0: <lacht>
1: Sehr gut, wie Katy Perry. <lacht> ja, genau, genau.
0: Ich fühle mich wie, wie, eine, wie eine Plastic Bag drifting through the wind. Herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast zwischen den Zeilen.
1: Wir sind jetzt schon in der zweiten Folge. Mir gegenüber sitzt Tanja Reeve, ich bin Lukas Dörfler, wir sind beide Auszubildende bei der Braunschweiger Zeitung und wir machen einen Podcast
0: über das Leben hinter den Zeilen, zwischen den Zeilen, wie auch immer man das sagen will. Was wir sagen wollen, wir werfen einen Blick hinter die Kulissen, um noch mehr Phrasen hier ins Spiel zu bringen. Ja. Ähm, das heißt
1: Wir erklären euch, wie die Zeitung entsteht, wie die Artikel entstehen, wie gelayoutet wird. Einfach alles, was in den Redaktionen passiert, was ihr gar nicht mitbekommt. Und wir haben immer tolle Gäste. Und heute geht es darum Worüber man in Lokalredaktionen schreibt und wie die arbeiten.
0: Genau, und zwar ganz speziell in Wolfenbüttel. Worüber zum Geier schreibt man in Wolfenbüttel? Das fragen wir die Ressortleiterin dort, Maria Osburg. Hallo Maria. Hallo Tanja. Na, sag mal, du bist gerade nicht in Wolfenbüttel, oder?
2: Nein, im Homeoffice, wie die meisten von uns in Braunschweig.
1: Ja. Genau, wir treffen uns nämlich alle virtuell nur, weil wir sehr vorbildlich sind, was die Corona-Pandemie angeht. Und ähm, deswegen bitten wir mögliche, wie sagt man, mögliche
0: Tonprobleme zu entschuldigen. <lacht> Nein, also wir sitzen ja alle vor unserem Rechner. Äh, mancher hat ein Mikrofon vor sich, mancher hat einen Laptop. Äh, aber ich denke, es ist durchaus hörbar. Gut, Maria, du sitzt in Braunschweig ähm, und du bist Redaktionsleiterin in Wolfenbüttel. Geht das überhaupt?
2: Ja, es ist äh, verdammt schwer gerade äh, im Homeoffice für alle ja zu arbeiten und dann noch äh, umso blöder sozusagen, wenn man nicht vor Ort ist. Aber generell ist die Situation einfach für Journalisten gerade super, super schwierig. Denn das, was den Job ansonsten ausmacht, nämlich immer unterwegs sein und unfassbar viel mit Menschen reden, ähm, das ist momentan nur sehr eingeschränkt möglich.
0: Mhm. Ja, das habe ich auch vorhin zu Lukas gesagt. Also ich habe ich hab erzählt, dass ich meine erste Volo-Station in Wolfenbüttel verbracht habe und da war die Pandemie noch nicht, ähm, gerade so. Und ähm, da habe ich auch dann so für mich so richtig, es war dann ganz schön, durch die Stadt zu gehen und dann auch Leute irgendwann wiedererkannt zu haben und sich gegenseitig zu grüßen und immer auf Termine irgendwo hinzugehen. Das war für mich so der Lokaljournalismus. Ähm, und deswegen freuen wir uns heute, dass du da bist, denn ich finde, Wolfenbüttel steht nicht nur für den Lokaljournalismus, sondern auch für das Neue.
1: Und Tanja erzählt gerade von ihrer ersten Station und du wurdest ja bestimmt auch nicht als Lokalchefin geboren. Wie kamst du überhaupt zum Journalismus?
2: Ähm, zum Journalismus an sich, das hat eigentlich so im, im Studium angefangen, äh, dass ich äh, meine Leidenschaft für Film und Theater gefrönt habe, indem ich darüber geschrieben habe. Mhm. Ähm, damals in Leipzig für das Stadtmagazin und ich habe dann auch Journalistik äh, studiert, äh, Nebenfach, aber vor allem Theaterwissenschaft und Erziehungswissenschaft und Philosophie und so. Magisterstudium, <lacht> da hatte man ja noch viele, viele Möglichkeiten. Ja. Und ähm, ja, und da bin ich so ein bisschen eigentlich äh, mit dem Ziel angetreten, ähm, Kulturjournalistin zu werden. Und ähm, ich habe dann, hab dann volontiert äh, bei der Mitteldeutschen Zeitung, habe dann da auch angefangen als Theaterkritikerin äh, zu arbeiten und bin über die Lande dann getingelt und habe mir jeden Tag und jeden Abend vor allen Dingen äh, ein anderes Stück angesehen und bin dadurch ganz äh, Sachsen-Anhalt rumgekurft und auch zum Teil Sachsen und dann habe ich gedacht, mhm. ja, ist super spannend und Macht total Spaß, aber ich möchte äh, noch mehr, mehr Vielfalt, mehr Geschichten ähm, ja und auch mehr Verantwortung. Und äh, dann bin ich zur Braunschweiger
1: gekommen. Hm. Und wie bist du dann nach Wolfenbüttel gekommen?
2: Das hat sozusagen ein bisschen gedauert. Ich habe erstmal mal im Braunschweig angefangen in der in der Chefredaktion als Assistentin. Das war so ein Nachwuchsführungskräfteprogramm, wo man auch vorbereitet werden sollte auf Führungsaufgaben eben in Redaktion. Ich gibt dann wahnsinnig viele Projekte gemacht, Relaunch und zwar Nachrichtenportale. Wir sind ja umgezogen. Das wissen einige Leser, denke ich noch, dass wir vorher in der Hamburger Straße waren, bevor wir dann ins Medienhaus hinter den Brüdern eingezogen sind und ganz, ganz viele andere spannende Projekte gemacht, auch viel äh, Leserforen und Veranstaltungen. Ja, und äh, nach dreieinhalb Jahren hat es mich dann äh, gedrängt äh, an die Linie nach vorne, ins operative Geschäft sozusagen, aus dem Projektmanagement raus und bin dann 2014, ähm, ja, dann Lokalchefin in Wolkenbüde geworden.
1: das sind so deine Aufgaben als Lokalchefin? Wie läuft da so der Alltag ab in der Redaktion?
2: Aufgaben als Lokalchefin ähm, gemeinsam mit dem Team ähm, eben zu beobachten, was sich da abspielt in, in, in Stadt- und Landkreis, was für Entwicklungen thematisch Schwerpunkte zu setzen, zu entscheiden, was wo wo, wie machen wollen, wo wir die Geschichten und wie wir die Geschichten spielen äh, bei Facebook, auf Nachrichtenportalen, in, in der Printausgabe. Ähm, wir machen Veranstalten ganz viele ähm, vor Corona Zeiten auf jeden Fall haben wir auch verschiedene Veranstaltungen auch organisiert und ja es geht darum sozusagen die verschiedenen Produkte zu gestalten die die wir hier aus Wolfenbüttel senden und schicken
0: mhm. und wie fängt so dein Arbeitstag an als Lokalchefin
2: also normalerweise in Vor-Corona-Zeiten äh, ins Auto setzen und losfahren und entweder gleich zum Termin oder erstmal in die Redaktion. Und äh, wenn es so richtig dann nach meinem äh, Geschmack in der Lokalredaktion läuft, dann bin ich früher erstmal auf dem Feld und sitze irgendwie auf dem Mähdrescher und dann irgendwie für 520.000 Euro unterm Hintern übers Feld fahren und mir die Ernte angucken. Ja. Und mittags äh, diskutiere ich dann mit irgendwelchen Startup-Unternehmern am EXA in Wolfenbüttel ähm, über ihr nächstes Projekt. Und ähm, nachmittags trifft man noch irgendwelche anderen engagierten, netten Menschen zwischendurch, einschließlich der Redaktionskollegen und ist dann abends im Ausschuss und schaut sich an, wie sich da die unterschiedlichen Fraktionen fetzen. Das wäre so eigentlich ein idealer Tag.
1: Das hört sich aber auch nach einem extrem vollen Tag an.
2: So Ist, ist das es, normal ja.
1: vom Pensum her?
2: Ähm, ich sag mal, wir können äh, das uns eigentlich ganz gut einteilen, aber es gibt diese Tage ähm, auch. Und äh, als ich hergekommen bin, auch so die ersten Jahre, haben wir auch alle mal gewitzelt. Äh, mit meinem Ankommen äh, kam das Hochwasser, danach kam die dann oh kam die Dürre. Oh, also. Und ähm, also ich hatte da richtig viel Spaß. Ich sag mal, ähm, ja, wir haben das keine Freude macht, wenn was passiert, natürlich nicht, wenn schlimme Dinge passieren. Nein, wir, wir leiden da genauso mit und wir. wir Berichten nicht gerne über schlechte Nachrichten, aber wir berichten gerne insgesamt. Und ähm, ja, deswegen ist es eigentlich super abwechslungsreich. Und heute stehe ich auf und setze mich an meinen Schreibtisch und dann stehe ich abends wieder auf ja. und gehe geh ins Zimmer nebenan sozusagen. Und zwischendurch versuchen wir, wenn wir wirklich äh, die Möglichkeit haben, dass. Äh, auch die Protagonistinnen und Protagonisten eben auch gut aufgehoben und sicher sind, dann treffen wir uns auch mal draußen und machen einen Spaziergang oder treffen uns mit Abstand in der Kirche mhm. oder irgendwo und versuchen, das zu organisieren oder gehen halt jetzt in die Ausschüsse mit Schnelltests vorher. Ja. Aber wir müssen eben gucken. Unsere Sicherheit und die der Leserinnen und Leser sind eben auch sehr, sehr wichtig.
1: Mhm. Ja. Wenn du jetzt sagst Protagonisten, du hast ja eben gesagt, du bist vom Theater weg, weil du mehr Vielfalt wolltest. Aber gibt es auch irgendwas, was ähnlich ist zur Theaterkritikerin wie als Lokalchefin? Gibt es eine Dramaturgie? <lacht> gibt es Dramen?
0: <lacht> oh ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, alle äh,
2: sozusagen die den, den Regenbogen des ganzen Lebens sozusagen gibt es. Also, ähm,
1: Von Comedy <lacht> über Shakespeare zu <lacht> Elfriede Absolut. Es
2: ist, ist absolut alles dabei. Ähm, ja. Es, ist auch viel, es gibt auch viel Skurriles oder Kurioses, aber ich sage mal, immer wenn auch Leute auf mich zukommen und sagen, ja, was willst du denn dort machen? Oder das ist, ist doch vielleicht gar nicht so viel los oder so, das ist vielleicht gar keine Großstadt. Also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, unser Gebiet ist ungefähr so groß wie Hamburg. Ja, also der Landkreis hm. Wolfenbüttel vom Harz bis nach Braunschweig hat natürlich eine ziemlich große Fläche. Natürlich ist es sehr landwirtschaftlich geprägt und natürlich nicht so stark besiedelt. Aber erstmal ist, ist das ein unglaublich abwechslungsreiches, wunderschönes Gebiet. Und auf der anderen Seite haben wir eben hier, ganz, das ist Lokaljournalismus, also du machst alles vom Geburt bis, äh, bis zum Tod, vom Babykurs, den man nicht besuchen kann, äh, darüber, wie Menschen arbeiten und lieben und leben, bis zu dem neuen Friedwald und wo möchten sie am Ende ihre letzte Ruhe finden. Hm. Also deswegen ist da in dem Sinne alles dabei.
1: Und was waren so die skurrilsten Sachen, die du so erlebt hast, wo du wirklich dachtest, so, nee, das kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Das übertrifft jedes Theaterstück.
0: Oh mein Gott. Ja, es gibt so viel. Also, es gibt so viel. Nicht schüchtern sein. Wir, also Du kannst hier alles erzählen.
2: Auf der einen Seite, wenn man ja auch niemandem zu so nahe treten, ne?
0: Sonst denkt dir Decknamen aus. Das ist doch kein Problem. <lacht> Skurrilste. Oh. Also ich erinnere mich noch, als ich bei dir volontieren durfte, da hattest du mal so eine Dating-Story und du konntest dich gar nicht einkriegen, dass die sich über ein Dating-Portal kennengelernt haben, aber nur aus dem jeweiligen Nachbardorf kamen. Das ist mir in Erinnerung geblieben.
2: Ach ja, das ist ja in Erinnerung geblieben. Ja. Da ging es eigentlich um eine Geschichte über, über, über das Eigenheim ne? und über den Traum von einer jungen Familie, die dort einzieht. Ja, genau. Ah. Und die haben vier Kilometer auseinandergewohnt und haben sich... Und ich dachte, Mann, die haben sich bestimmt beim Volksfest... Es war vor Corona, ja. Mhm. Äh, man dachte, sie haben sich beim Volksfest kennengelernt oder irgendwie beim Schießen oder weiß ich nicht was. Und dann war es eben doch äh, einer dieser dieser Apps. Ja, ja, das, ja. Ist, äh, ja das ist so, eine, so einer der Punkte letztendlich, was halt wahnsinnig Spaß macht. Und ich glaube, was auch den meisten Lokaljournalistinnen und Journalisten am meisten äh, in Erinnerung bleibt, sind eben die Sachen, die man einfach so selber macht. Also ich sag immer, du wenn du halt wahnsinnig neugierig bist und total Bock hast, ganz viele Sachen auszuprobieren, bist du da vollkommen richtig. Und das ist eben so, manchmal mache ich auf und denke, ich würde so gerne meine Kirchenglocke läuten. ne? Und das habe ich gemacht. Oder ähm, du kannst halt überall hin, das ist ein unglaubliches Privileg als Journalist, weil du überall hingehen kannst und sagen kannst, ich möchte eine Geschichte machen, dürfte ich deswegen mal ganz kurz ihren Traktor benutzen oder dürfte ich mal kurz auf diesen Kirchenturm klettern mhm. oder dürfte ich mal ganz kurz äh, da in ihren Keller, wo sie ihre geheimen Dokumente haben oder... Ja, also es war auch manchmal total skurril, auch in diesen Hochwasserzeiten, wenn ich bei irgendwelchen absolut fremden Menschen äh, im Keller alleine stand mit irgendwelchen äh, <lacht> Männern ja. ähm, und irgendwie dachte und habe da irgendwie geguckt, wie sie da die Sandsäcke stapeln und so. Also man findet sich da auch manchmal in solchen Lebenssituationen wieder, die, die einfach ähm, total kurios sind.
1: Mhm. Mhm. Du macht ja auch, dir du, ja, du machst ja bestimmt nicht nur Themen, die dir Spaß machen. Machst dir ja auch Themen, die Leser und Leserinnen euch anbieten? <lacht>
2: ähm, ja, das ist ein guter Punkt zum Glück. Da habe ich Glück, dass manchmal so ein bisschen das, äh, das Verrückte ist, dass das dann die Leute auch gerne lesen. Aber natürlich ist es vor allen Dingen das Wichtigste, dass wir das machen, was, äh, was die Menschen interessiert. Denn wir versuchen natürlich auch im lokal und da besonders dieses Thema Bürgerzeitung zu leben. Und äh, die Leute rufen uns an, jeden Einzelnen, jeden von uns Reportern ähm, stellen Fragen, ob jetzt auch in Corona-Zeiten, was ist denn nun erlaubt und wo nicht? Wo bekomme ich meinen Schnelltest? Sie erzählen uns von ihren Omas, die keinen Impftermin bekommen haben und fragen mhm. nach Hilfe. Ähm, sie wenden sich auch viel mit Initiativen oder Dingen an uns und fragen, was, was es für Möglichkeiten gibt, wie kann man sich zusammenschließen, wir haben, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel in diese Superwahl ja jetzt hier reingucken, wird es natürlich total viele Sachen geben, dass wir wieder mit jungen Menschen darüber sprechen, was sie wünschen, die zusammenbringen, beispielsweise mit Lokalpolitikern und Kandidaten, beispielsweise für die Bundestagswahl oder wir machen Leserforen zu verschiedenen Themen, zum Fahrradfahren in, in Wolfenbüttel oder mhm. versuchen irgendwie verschiedene ähm, andere Themengebiete nochmal aufzureißen, ja, eigentlich auf allen Wegen sozusagen wir sind eigentlich jeden Tag sehr viel mit den Menschen in Kontakt, ob es jetzt E-Mail ist, ob es Brief ist, ob es äh, ja, ob es einfach über das Telefon ist, über Facebook, über die Kommentare, die uns die Kollegen dann aus dem Social-Media-Team weitergeben oder eben einfach, wenn wir das Glück haben, vor Ort zu sein, eben einfach auf der Straße.
0: Ja, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um zu erwähnen, dass wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die äh, Wolfenbütteler Redaktion erreichen wollt, wir haben alle Kontaktdaten in die Show Notes gepackt. Das, also, ich finde, du hast sehr gut zusammengefasst, warum ich mich auch für ein Volontariat entschieden habe. Ich habe vorher schon so ein bisschen in freier Mitarbeit neben dem Studium so ein bisschen was für die Helmstädter Nachrichten geschrieben. Ähm, aber ich hatte dann auch richtig, richtig Bock, um das mal so ganz baff zu sagen. Äh, ich hatte Bock, rauszugehen, Leute zu treffen. Und wie du sagst, die Kirchenglocke zu läuten. Also in dieser Woche ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt einfach mal gesagt, hey, in Wolfsburg bin ich gerade, ich möchte bitte Kaffee rösten. Wie geht das? Ja, klar, okay. Und als normaler Mensch geht das ja nicht so einfach. Also Und
1: du bringst es den Leuten dann ja aber auch näher, wie es ist, Kaffee zu rösten.
0: Richtig, ja,
1: genau. Das heißt, du bist so der, der jetzt die durchs Schlüsselloch gucken darf und den anderen dann berichtet, was sie sieht.
0: Genau, und ich bin dann auch die, die immer am Wochenende beim Kaffeetisch, zu Hause, bei der Familie immer nervt mit ihren Geschichten. Genau, ähm, jedenfalls. Ja, man ähm, hat
2: immer was zu erzählen, Tanja. Genau, ne? genau du...
0: man hat auch auf Partys immer gute Sachen zu erzählen, das Aber
2: ganz ehrlich, also, der, wir müssen ja auch zum, zum Glück, seid ihr äh, so engagiert und, und habt euch dafür entschieden. Ähm, und ich bin jetzt nicht so viel älter, wenn wir das mal verraten dürfen, nicht ganz so viel älter als ihr, aber schon ein ganz kleines bisschen. Und was mich bei euch auch interessieren würde, also es war ja auch damals noch so, als ich dann mich entschieden habe für die Ausbildung, war es schon irgendwie noch was Besonderes, was mit Medien zu machen, auch wenn es noch ein bisschen, mm. äh, als wenn es schon ein paar Jahre her war, dass es wirklich in war, aber es waren immer noch unglaublich viele, die sich beworben haben, musste unfassbar kämpfen und meine Freunde mussten sehr, sehr viel tun, ähm, um dahin zu kommen. Und äh, heute mal ganz ehrlich, wenn man irgendwo auf einer Party ist, ist jetzt Journalist nicht mehr das Coolste. Also es ist schon eher so, dass sich die Leute dann eher dem Startup-Unternehmer oder irgendwelchen anderen
0: Leuten, zuwenden? Wie ist denn da eure Erfahrung? Ähm, aber ich muss sagen, es ist immer noch sehr, ein sehr beliebter Beruf, den auch viele ergreifen möchten, so in meiner Bubble. Aber nicht jeder kann. Also ich, ich habe da in meinem Bekanntenkreis zwei Beispiele, die haben sich schon so oft für ein Volontariat beworben. Es klappt bisher nicht. Und ähm, ähm, ja, also da fühle ich mich auch wirklich äh, glücklich, dass ich auch das geschafft habe, Volo zu bekommen, wirklich. also ähm, Aber ich war ja sowieso schon, sage ich mal, ich wusste schon so ein bisschen, was mich 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 erwartet. Bei Lukas war das ja komplett anders. Der war ja hier kompletter Theaterwissenschaftler.
1: Ja, ich habe genau, dass ich nicht bezahlt wurde für meine letzte Produktion, muss ich jetzt ja vielleicht nicht nochmal öffentlich erwähnen. <lacht> ähm, okay. Genau, ich habe ja genau wie Maria auch in Leipzig Theaterwissenschaft studiert. Das war auch dein Studiengang, oder, Maria?
2: Ja. wir
1: was? haben sogar an den gleichen Theatern kurz mal gejobbt, nicht gleichzeitig ich auch nur als Einlass und du als Dramaturgin und, ähm, und trotzdem bist dann du wollte hier. ich zur Zeitung ja, und habe mich einfach beworben und es hat einfach geklappt, ich habe mich mega gefreut bin dann auch zum ersten Mal nach Braunschweig gefahren deswegen und jetzt weiß ich mehr über Braunschweig und die Region als über jede Stadt, in der ich vorher gewohnt habe, außer vielleicht die Stadt, in der ich aufgewachsen bin und ich finde echt, dass es ein super abwechslungsreicher, toller Beruf ist. Und auch auf Partys, die Leute tatsächlich immer noch interessiert sind. Ich war jetzt, seit ich das Volo mache, nicht auf so vielen Partys. Ähm, aber die sind immer schon interessiert, wie funktioniert eine Zeitung. Und genau deswegen machen wir auch diesen Podcast.
0: Ich wechsle die Partys. Okay, alles <lacht> klar. Ähm, vielleicht ist ja irgendwann mal die Pandemie vorbei. Ich hoffe, es kommt da nicht noch eine neue oder so. Naja, jedenfalls, wie wir feststellen, wir sind jung. Wir sind motiviert, aber was heißt das denn im Alltag? Also, ähm, stellst du für dich fest, Maria, dass du über andere Themen schreibst, als du die älteren KollegInnen?
2: Ja, auch. Also, es gibt, gibt auf jeden Fall Themen, glaube ich, ähm, äh, die ich vielleicht ein bisschen stärker ins Visier nehme, nicht nur jetzt aufgrund meines Alters, auch so, so zum, im, im Sinne des Zeitgeistes sozusagen mhm. ähm, stärker fokussiere einfach. Zum Beispiel häusliche Gewalt und so weiter. Ich weiß, dass die äh, mein Team, dass die Kollegen das vorher auch schon wahnsinnig viel gemacht haben. Mhm. Ähm, aber da habe ich nochmal ein bisschen sozusagen, glaube ich, eine Schippe draufgelegt und habe mir das nochmal ein bisschen äh, genauer angeguckt, auch über die Zeit. Oder dass man eben, ja, weiß ich nicht, dass man stärker bestimmte Themen dann auch fokussiert und unterstreicht, was ich so verschiedene neue Lebenskonzepte oder nachhaltiges Leben oder ne, Leben im Tiny House und so weiter und so fort. Das, was sich ja dann auch irgendwann runterkaskadiert aus den großen Städten dann ja auch irgendwann in unserem Bereich und Coworking Spaces und so weiter. Also das sind vielleicht auch mehr erkläre und und äh, da vielleicht ja. ein bisschen Aufklärungsarbeit leiste. Aber die Kernthemen, die großen, wichtigen Sachen, die sind nun mal Kommunalpolitik ähm, beispielsweise. Also da sehe ich eben absolut auch einen ganz, ganz starken Auftrag ähm, für uns. Und das sind eben die Nachrichten, die wir wirklich nicht da auch in den Tagesthemen sehen und wo wir halt eben vor Ort wirklich schauen können und auch den Verwaltungen auf die, auf die Finger schauen können. Mhm. Und da haben die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch eine jahrzehntelange Erfahrung in dem Sinne. Ne? Mhm. Mhm.
0: Nochmal für unsere HörerInnen, also wenn, wenn Maria von Coworking spricht, damit meint sie zum Beispiel den Coworking Space in Schöppenstedt, das ist im Landkreis Wolfenbüttel, und die Tiny Houses, die in Hornburg gebaut werden sollen. Die Berichterstattung könnt ihr aber auch bei uns nachlesen. Jedenfalls ist mir so aufgefallen, als, als wir uns für die Episode hier vorbereitet haben, du hast einen Artikel geschrieben über eine Mutter aus Dehstedt, das ist auch im Landkreis Wolfenbüttel selbstverständlich, wie es ihr in der Corona-Pandemie ergeht. Und das erste Stichwort, was mir da in den Kopf gekommen ist, ist Care-Arbeit. An dieser Stelle sei der Einschub erlaubt, dass Care-Arbeit vom englischen To-Care kommt und die emotionale Arbeit bezeichnet, die Menschen leisten müssen, wenn sie sich zum Beispiel darum kümmern, dass die Kinder die Hausaufgaben machen, dass Pflegebedürftige versorgt werden und so weiter. Maria, warum schreibst du über die Care-Arbeit dieser Mutter in der Corona-Zeit?
2: Ja, also finde ich total spannend und auch schön sozusagen, dass du auch diesen Artikel jetzt aktuell mit rausgegriffen hast, weil es wirklich ein Thema ist, was, was mich sehr beschäftigt. Ich habe eben im ersten Lockdown festgestellt, dass die Frauen waren auf einmal weg. Die, die kam auf mhm. einmal nicht mehr vor. Ja. Ähm, ich äh, Sowohl als Gesprächspartnerin als auch generell äh, waren diese Familien, die, die haben halt einfach diese Krise gewuppt. Die hatten keine Zeit, sich äh, wöchentlich bei der Zeitung zu melden und äh, zu erzählen, wie schlecht es ihnen geht. Es war zum Teil nicht mehr möglich, ein Interview in Ruhe zu führen, weil sie halt einfach mal absolut von der Situation gefangen genommen waren und absolut im Hamsterrad äh, funktioniert haben. Und ich habe dann damals auch gesagt, okay, ähm, dann äh, gebt mir irgendwelche Informationen zu der Zeit, äh, wo ihr das könnt. Und dann haben die mir nachts E-Mails geschrieben. Und äh, wenn sie dann wahrscheinlich irgendwann zwischendurch mal Zeit hatten oder irgendwie zwischen äh, Mittagessen vom nächsten Tag, wie gesagt, vorkochen und irgendwie äh, die ersten Dienstmails checken, dass sie dann mal ganz kurz ein paar Zeilen geschrieben haben, die haben wir dann auch so wie eine Art Leserbrief oder eben Leserkommentare, Statements, wie auch immer, auch mal in längerer Form äh, veröffentlicht als sonst, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich... Ähm, dass ich die sonst nicht im Blatt habe. Denn natürlich und ist es total wichtig und ein Riesenthema am Punkto Einzelhandel und, ähm, und Gastronomie und so weiter und so fort. Aber da gab es eben ganz, ganz, ganz viel Lobby. Und hm. vor allen Dingen in den ersten Monaten ähm, gab es da einfach niemanden, der sich da stark gemacht hat. Jetzt ist es ja auch generell so, auch in der Medienlandschaft, dass das Thema ja auch viel größer sozusagen auch gespielt wird und immer wieder aufgegriffen wird. Ähm, inwiefern es vielleicht auch so ein Rollback ist äh, zu konservativen ähm, Rollen, Bildern etc. Mhm. Und ich war einfach nur froh, dass ich hintenrum über eine andere Initiative ähm, mir jemanden Tipp gegeben hat und gesagt hat, hey, äh, da ist eine Mutter und die hat das so schön zusammengefasst gehabt in einem Text und mhm. vielleicht magst du mal mit der sprechen und dann habe ich die angerufen und dann haben wir, während sie im Hintergrund die Kinder betreut hat und dann jetzt zum Glück war ja äh, die Möglichkeit, auch diese Woche nochmal zu sprechen, wo sie Kinder zum ersten Mal wieder in die Kita gehen konnten ähm, dass wir einfach mal schauen, was ist denn die letzten Monate passiert, denn nur in Anführungszeichen, weil die Einrichtungen da jetzt wieder offen sind, a, wissen wir nicht, wie lange das so ist und b, ist das nicht alles vergessen, was passiert ist, all die Monate und äh, die hat man ja trotzdem sozusagen noch noch im Körper und äh, es ist wichtig, dass, das zu erzählen, was da eben auch passiert und es ist manchmal nicht einfach, da auch einfach dran zu kommen, hm. dass die Leute das erzählen.
0: Ja, und was war so für dich die Kernaussage der Mutter? Also was, was hat dich am nachhaltigsten beeindruckt an der ganzen Sache?
2: Spannenderweise, was tatsächlich, ähm, was ich dann am Ende gar nicht mehr so äh, reingenommen habe, weil es dann äh, in die aktuelle Situation, es hatte sich eben schon, seitdem wir gesprochen hatten, drei Tage später, so typisch Corona, hat sich die Geschichte <lacht> eigentlich schon erledigt gehabt, weil mhm. dann auf einmal klar war, die Kitas machen wieder auf. Ja. Ähm, aber als er mir halt zwischendurch auch erzählt hat, dass hier ähm, natürlich auch mal viel überlegt, ob sie die Großeltern in die Betreuung mit einbeziehen und aber all die Warnungen, lasst die lieber da raus und Gefährdung mhm. und Risikogruppen haben die eben auch sehr beeindruckt plus die Familie mhm. und deswegen haben sie das nur sehr, sehr spartanisch, wenn überhaupt, eingesetzt und sie sagte, wenn dann mal, die Eltern kommen alle paar Wochen und nehmen die Kinder einen Tag, sie steht manchmal da und ihr kommen die Tränen, weil sie sich einfach fragt, was soll ich jetzt als erstes machen und was soll ich überhaupt machen und warum, mhm.
0: ähm,
2: weil sie eben auch gesagt hat, dass ähm, der kind sind, die Kinder sind irgendwie auch der Grund, dass du weitermachst und dass du das nicht hinterfragst und dass du auch zum Teil gar nicht merkst, in welchem Hamsterrad du bist und wenn die dann weg sind, dann fehlt der Grund weiterzumachen. Mhm.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja über deine Vergangenheit gesprochen, wie du zur Zeitung kamst, auch ein bisschen über die Gegenwart. Was wünschst du dir denn so für die Zukunft? Ich meine, die Zeitungswelt ist ja im Wandel. Habt ihr Pläne für Wolfenbüttel? Gibt es eine Geschichte, die du noch super gerne mal machen würdest, an die du bisher noch nicht rankamst?
2: Es gibt ganz viele Geschichten, aber immer auch wieder Sachen, die sozusagen ähm, dann auch auftauchen aufgrund der, der tagesaktuellen Geschehen. Ich würde gerne auch manchmal momentan noch mehr machen mit... Menschen, die vielleicht auch eine schwere, einen schweren Verlauf hatten ähm, mit dem Coronavirus und denen es aber jetzt sozusagen besser geht. Es war ja ganz lange so, dass bei uns auch im Klinikum sozusagen die Menschen nicht verstorben sind sondern wirklich, obwohl sie mehrere Monate zum Teil an der Beatmung waren, mhm. ähm, danach wieder nach Hause konnten, halt nach einer Reha. Also das würde mich super interessieren, ähm, wenn sich da also jemand melden möchte, ähm, wie das war und auch einfach nochmal, um auch diese Geschichte nochmal zu erzählen, denn auch Trotzdem hört man ja auch immer wieder nochmal das Thema, ist das alles so schlimm und ist das alles so schwer und so weiter und so fort. Also das, das dürfen wir auch immer wieder nicht vergessen.
0: Hm.
2: Das wäre sozusagen was in der, in der aktuellen Situation. Und grundsätzlich, ja klar, die, die, unsere Welt ist im Wandel, die, die, die Medienwelt ist im Wandel. Wir, sind ganz, wir haben ganz, ganz viele Pläne, weil wir halt absolut auch in Wolkenmitte einfach daran glauben, dass die Zeit für Journalismus eben auf, auf absolut nicht vorbei ist. Ne? Also die, das, jetzt ist die Zeit für Journalismus. Also jetzt kann man richtig tolle Sachen machen. Mhm. Und äh, das, das wird immer noch besser. Das ist jetzt genau die Zeit. Man sollte einfach nicht so sehr an dem hängen, an, an einem Ausspielkanal, an einem Weg, äh, an, ja, an, äh, an, an Papier, sondern wirklich an dem, was wir eben machen, das ist eben Geschichten erzählen. Und das Thema ist eben ganz äh, groß, dass im Netz es eben einfach nicht mehr nur uns als Geschichtenerzähler gibt, sondern natürlich auch äh, ganz viel die Menschen selber, was was, was super ist, was aber auch mal gefährlich sein kann, aber eben auch ganz, ganz viele andere Kräfte mit ganz anderen, ähm, mit einer ganz anderen Agenda. Und äh, die zum Teil aber eben auch das technische Know-how haben, dass die Geschichten eben ihre Leser finden.
0: Mhm. Und
2: äh, das ist die ganz große Aufgabe der Medienhäuser, dass wir diesen Weg ganz genauso finden. Äh, denn heute kommen die Leute, werden zukünftig immer weniger sozusagen direkt unsere Portale ansteuern oder werden sagen, Wolfenbilder Zeitung, äh, das muss ich jeden Tag lesen und so sondern es wird sich eben ganz, ganz stark über die einzelnen Geschichten letztendlich erzählen. Und diese Geschichten, die müssen wir auf den Weg zu den, auf den, Weg zu den Leuten schicken. Die müssen halt zur richtigen Zeit an den richtigen Menschen auf das richtige Endgerät kommen. Und äh, das wird die ganz, ganz große Herausforderung sein. Und da ähm, ja, hoffe ich, dass wir weiter an den Instrumenten arbeiten, ähm, damit wir das richtig
0: ausspielen können. Maria, Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben gesprochen mit Maria Osburg, Redaktionsleiterin in Wolfenbüttel. Und wir freuen uns schon auf weitere Artikel von dir und den Kontakt zur Wolfenbüttler Lokalredaktion, den vermerken wir euch in den Show
1: Notes. Bleib so leidenschaftlich dabei, wie du bist, Maria.
2: Ja, und ihr bleibt so interessiert und, und, und macht weiter und erzählt es überall rum, dass es ein toller Job ist. und ja. Machen
0: wir. <lacht> Gut. Gut. <lacht> Bis dann. Tschüss. Danke
1: dir. Ja, interessant, was alles so zum Job von einer Lokalchefin gehört, oder?
0: Total, also ich durfte ja mal bei Maria lernen und das war wirklich ihre ihre Art, die bringt wirklich frischen Wind auch nach Wolfenbüttel und ich finde, man darf nicht unterschätzen, gerade auch in diesen ländlichen Regionen, es gibt viele interessante Sachen, über die man berichten kann und über die werden auch berichtet. Nee, Würde. gut, dass ich Deutsch kann, <lacht> über die wird auch berichtet. <lacht> Gut, dass ich nichts mit Sprache mache beruflich. Jedenfalls, ähm, ja, ich fand es wirklich sehr interessant. Äh, was, was hat dir eigentlich so am besten gefallen an dem Gespräch?
1: Also ich fand schon spannend, dass sie auch mal Mähdrescher fährt und dass sie ja vom Theater weggegangen ist, wie ich mhm. auch und Stimmt. dass sie jetzt ja auch kein Kulturjournalismus mehr macht, sondern sich einfach viel breiter aufgestellt hat, weil sie es noch spannender findet und mhm. ähm, ja, ich würde sagen, dann haben wir alle Fragen geklärt und können mit dem Podcast aufhören. Oder hast du noch Fragen zum Leben in der Redaktion? Scherz, natürlich haben wir noch viele Fragen.
0: Ich hätte jetzt nein gesagt. <lacht> liegt aber daran, dass ich selbst in der Redaktion arbeite. Wer hätte das gedacht? Naja, okay, nächste Woche sehen wir uns. Mit welchem Thema?
1: Mit Online-Journalismus. Der Chef der Onliner schaut bei uns vorbei und erklärt uns, warum Hotwriter... Deine Hotwriter zwar alle gut aussehen, aber das nicht der Grund für den Namen ist. <lacht> und welche Artikel besonders gut geklickt werden und warum wir kein Clickbaiting machen.
0: Genau. Schaltet ein. Um, und um nochmal eine Clickbait-Überschrift äh, einfließen zu lassen, das werdet ihr nicht glauben in der nächsten <lacht> Episode. Oder, oder, ja, lass mich mal kurz überlegen. Ähm, 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 oder, so
1: haben sie... Den Online-Chef noch nie gesehen.
0: So arbeitet die Online-Redaktion <lacht> wirklich. So.
1: Okay, bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.